0: Willkommen zurück lieber Felix.
1: Willkommen zurück lieber Thomas. Wie geht es dir angesichts fallender Kurse? Mittelmäßig,
0: dann doch eher mittelmäßig. Ich habe irgendwie die Befürchtung, das ist noch was, was uns eine Weile begleitet, diese Corona-Krise und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
1: Ja, es, also, es ist schon wirklich heftig, ne? Also, ich sehe hier gerade den Dow Jones und den Nasdaq und die sind eigentlich wirklich, nein, nicht im freien Fall, ne? Aber ein klarer Abwärtstrend ist erkennbar, ne? Der DAX halt auch mal wieder unter 15.000 Punkten, also, mhm. ja, äh, nicht schön, nicht schön, definitiv ja. nicht schön. Wir nehmen heute übrigens ausnahmsweise mal Donnerstags auf. Dementsprechend mhm. sind die Zahlen ein bisschen aktueller, die er heute kriegt. Wenn er denn welche ja. kriegt,
0: weil das eigentliche Thema heute äh, ist ja nicht unbedingt marktaktuell, ne, sondern das ist vielleicht eher so ein Anlass, da mal drüber nachzudenken.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Weil äh, auch wenn wir davon ausgehen, dass unser Publikum vorwiegend, ich sage jetzt einfach mal internistisch betrachtet, jung ist.
1: Jung und dynamisch?
0: Jung und dynamisch, genau. Ähm, auch, nichtsdestotrotz äh, es ist es ja spannend oder auch mal interessant zu wissen, wie bekomme ich denn eigentlich mein Geld aus dem Markt wieder sinnvoll raus, wenn ich erstmal äh, jahrelang in die besten Aktien der Welt investiert habe und äh, long war? Ja? Sagen mhm. wir mal, ich äh, bin 50 mein oder 55 oder meinetwegen auch 65, äh, gehe in Rente oder Frührente oder mein Depot ist dann doch irgendwie explodiert. Wie fange ich an, das wieder abzubauen? Gibt es also, da dann irgendwelche sinnvollen Strategien?
1: Wie kommst du da wieder raus sozusagen ja, verstehen? Und dass ich
0: jetzt halt alles an Kapitalertragssteuer oder sonst was verliere.
1: Mhm. Ähm, Nochmal um auf die Demografie unserer Hörer einzugehen, also so um die 60 Prozent sind zwischen 28 und 44, also gar nicht mal so jung. Ja, also klar, die 18 bis 27-Jährigen sind dann so 25 Prozent. Das ist natürlich nur der Podcast. Dementsprechend bei YouTube sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja, also grundsätzlich sollte man sich da natürlich vielleicht auch schon mal so ein bisschen Gedanken machen, warum mache ich das überhaupt und, und wo hört das mal auf? Ne? Also sich mal über das Ende des Sparens in Aktien Gedanken zu machen. Also ich sag mal so, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Ne? Entweder du willst dieses Geld, was du gespart hast, verbrauchen zum, zum Ende deines Lebens oder du willst nur von deinen Kapitalerträgen leben können. Okay. Also sprich, dass du halt von deinen Dividenden lebst und das Depot eigentlich nicht anfasst ähm, und dann ja, gegebenenfalls vererben kannst. Oder, eine Charity ähm, spenden oder sowas. Genau, eine schöne Foundation gründen und dann da das Geld reinstecken ähm, zum Schutz, äh, weiß ich nicht, des Seeotters. Ähm, oder dieses
0: Mulchs, äh, der verhindert, der dass 10 lithium <lacht> endlich äh, das Zeug ausgraben kann.
1: Der zweiäugige linden rinden -Mulch, genau. <lacht> Ne, also diese zwei Ansätze hast du und dann kannst du dir jetzt sozusagen überlegen, okay, was macht mehr Sinn? Ich meine, wir können ja mal diesen, diesen Ansatz durchspielen, dass wir sagen, okay, wir gehen einfach nur mal von unseren Kapitalerträgen aus. Ja, wie viel, wie viel Geld denkst du, brauchst du im Alter pro Jahr? Wir nehmen jetzt mal an, du kriegst ja, 1.000 Euro Rente. Ne, da hast du dann schon mal 12.000 Euro, hast du schon mal. Wie viel brauchst du, also sprich wie groß ist deine Lücke, die da gefüllt werden muss? Mhm. Das ist jetzt eine Frage. Das ist eine Frage an mich? Achso, ja.
0: ich weiß nicht. Also reasonable würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man leben unter heutigen, also ne, natürlich immer die, die heutige Kaufkraft des Geldes vorausgesetzt. Wenn ich jetzt heute in Rente gehen würde, würde ich sagen, könnte ich leben von zweieinhalb bis 3.000 Euro im Monat.
1: Naja, dann sagen wir mal ein bisschen Inflation und so weiter. Also sagen wir mal 3.000, das sind dann nach Adam Riese 36.000, 12.000 hast du schon von äh, Vater Staat dir gesichert mhm. und äh, dementsprechend spiel fehlen dir noch 24.000, die du als Dividende kriegen musst. Mhm. Jetzt ist die spannende Frage, ne? wie viel Geld musst du in Dividendenaktien haben, um eben diese 24.000 rauszukriegen.
0: Das hängt natürlich stark von der Dividende ab, die das jeweilige Unternehmen zahlt, ne?
1: Das ist richtig. Hm.
0: Aber es würde ja bedeuten, du musst 2.000 Euro im Monat an Dividende rauskriegen.
1: Ne? Richtig, Und was genau. zahlt
0: das durchschnittliche Unternehmen an Dividende?
1: Ja, dann nehmen wir jetzt mal so um die 4%, würde ich sagen, können wir annehmen. Na, also du bist dann natürlich schon, hast dann irgendwann auch mal umgeschiftet, vielleicht in, in Dividenden-ETFs oder ja eben in, weiß ich nicht, klassische Dividenden-Aristokraten, wo du dann eben diese, diese 4% realisiert kriegst.
0: Also davon kann man ausgehen, dass man, dass man das äh, realisieren kann.
1: Würde ich, würde ich schon sagen, das ist, mhm. das ist schon möglich. Also um, um diese 24.000 zu kriegen, das kannst du jetzt mal wunderschön im Prozentrechner eintippen. Also 24.000 sind 4% von wie viel, ist ja die, die Frage, die wir uns da jetzt stellen müssen.
0: Mhm, wir benutzen dazu, für die, die zuhören, auf blitzrechner.de äh, mhm. einfach den Prozentrechner. Und da könntest du verschiedene äh, Prozentrechnungen durchführen. Ich gebe jetzt ja mal ein, 24.000 sind 4% von wie viel?
1: Sind 600.000. Hm, das Klingt heißt,
0: 600.000 Euro in Unternehmen oder ETFs oder was auch immer haben, die im Durchschnitt 4% Dividende zahlen.
1: Ganz genau. Dann kommst du, dann kommst du eben auf diese 24.000 ne, plus dann eben noch deine 12.000 Euro Rente, hast du im Monat deine 3.000 Euro. Ne? Also jetzt ist ja dann eben die grundsätzliche Frage, wie viel muss ich im Monat weglegen, um eben auf diese 600.000 zu kommen. Mhm. Und ähm, das kann ich mir natürlich wunderbar wieder im Zinseszinsrechner ausrechnen. Und da komme ich ziemlich genau, also wenn ich jetzt mal annehme, okay, unser durchschnittlicher Zuhörer ist jetzt so um die 30 Jahre, äh, hat dementsprechend ungefähr 30 Jahre Zeit, um eben zu sparen... Und ähm, wir nehmen mal so einen jährlichen Zinssatz von 7% an, ne? also man, nimmt ja immer so da, man geht ja immer davon aus, dass die großen Märkte, so MSCI World, äh, S&P for so sieben bis acht sechs bis acht Prozent pro Jahr machen. Und ähm, genau, wenn wir da jetzt sagen, okay, 30 Jahre, 7% äh, Zinsen, was muss ich dann eben reinpacken, um am Ende bei 600.000 rauszukommen? Das sind ziemlich genau 500 Euro. Hast du
0: Ausschüttungsintervall monatlich oder jährlich?
1: Stimmt, nee, aber wir müssen natürlich eigentlich von jährlich ausgehen, hast du recht. Das heißt, wir sind schon eher bei 525, ja, da landest du dann immer bei 595 Nehmen wir mal an, hat schon mal ein gutes Jahr ja, von mir aus. Ja, Also sagen wir 530 Euro im Monat musst du wegpacken, um eben auf diese 600.000 Euro zu kommen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge.
0: Für eine Dauer von 30 Jahren.
1: Für eine Dauer von 30 Jahren. Ich meine, es ist unterm Strich natürlich schon cool. Ne? Du hast nur 190.000 dann eben eingezahlt und 409.000 sind dann eben schon äh, Gewinn. Also da sieht man halt schon, dass der Zinseszinseffekt halt äh, ordentlich wirkt und ordentlich reinhaut. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon eine äh, ja, ne immense Summe, die du, die du da jeden Monat wegpacken musst. Das schafft sicherlich nicht jeder. Dementsprechend, was ist der andere Ansatz? Also hier ist natürlich der Vorteil, okay, wir haben eben nur unsere Dividende, die wir rausnehmen und äh, wir fassen keine der Aktien an, sprich ähm, wir können das alles ja, mit ins Grab nehmen. Äh, die andere Variante ist natürlich, dass wir Teilverkäufe machen. Und da sagt man dann eben auch so grobe Faustregel, dass du eben 4% pro Jahr verkaufen kannst, mhm. weil du ja eben jährlich eben diese 7% kriegst. Soweit verständlich?
0: Das bedeutet, dass die Rendite weiterhin mehr oder weniger die Entnahmen ausgleicht.
1: Genau, mhm. dass, du, dass du zwar Geld entnimmst, aber trotzdem die, 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 dein Gesamtkapital nicht wirklich geschröpft wird. Aber du hast natürlich dann natürlich weniger Aktien im, im Depot ja. over time. Und hier ist es dann natürlich auch so, dass ich dann natürlich nicht sagen würde, okay, dann geht man eben mit so in so dividendenstarke Titel, weil du dann eben davon ausgehen kannst, dass du diese 7% eben nicht schaffst. Da wäre dann bei den ETFs halt so eine klassische Kombination aus MSCI World und Emerging Markets vielleicht sinnvoll. Ne? Mit so einer 70-30 Gewichtung vielleicht. Da kriegst du ja auch eine kleine Dividende, sagen wir mal um die 2%. Mhm. Also wir können ja mal hier bei unserem Beispiel bleiben. Also du hast eben diese, diese 600.000 jetzt erstmal trotzdem angespart und entnimmst davon dann eben 4%. Das können wir jetzt wieder ausrechnen. Fun Fact, auch wieder 24.000. Also sprich, du hast hier auch deine 24.000, aber du kriegst halt hier nochmal 2% Dividende angenommen. hast halt halt nochmal 12.000 dazu. Das heißt, du bist dann insgesamt bei 48.000. Und dein Depot bleibt einfach stagniert dann eben auf diesem Level von, von 600.000. Das ist halt so ein bisschen das, was man, was man so gegenüberstellen muss. Ne? Das ist halt alles immer nicht statisch. Ne? Du bist natürlich auch als Rentner, kann dein Depot natürlich noch wachsen. Ne? Also angenommen, du gehst mit 65 in Rente drei Jahre später ist dein Depot schon wieder irgendwie äh, gewachsen und dann kannst du natürlich dir dann auch da wieder eine größere Ausschüttung nehmen. Ne? Oder also gefallen, wenn, nicht, wenn
0: du halt äh, zufällig während einer Krise in Rente gehst.
1: Oder, oder das. Ne? Also ich glaube, das ist sowieso ein super wichtiger Hinweis. Ich meine, man sagt, so ein, so ein Bärenmarkt dauert so im Schnitt 12 bis 18 Monate. Ähm, dementsprechend bin ich der Meinung, man sollte ja also mindestens ein Jahr Kapital vorhalten wenn man in Rente geht. Ne? Also du müsstest sozusagen, wenn du in Rente gehst, sagen, hey, ich habe hier meine, was haben wir gesagt, 36.000 Euro, habe ich sozusagen auf dem, auf dem Sparbuch liegen. Ähm, das ist sozusagen für, für die Krisenjahre. Ja? Wenn es mal richtig schlecht läuft an der Börse, dann gehe ich eben daran, damit ich nicht eben eine größere Ausschüttung machen muss. Ne? Also angenommen, dein Depot fällt um 50 Prozent äh, durch eine Krise, dann ist es eben nur noch 300.000 wert. Dann müsstest du ja dann eben 8 Prozent, Verkaufen, um wieder auf deine 24.000 zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, und um das eben nicht machen zu müssen, weil dann eben langfristig du natürlich äh, eventuell dir das dann eben fehlt, äh, macht es eben total Sinn zu sagen, okay, man halt hält halt eben ein bisschen Reserve vor. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, gut, ich kann auch in einem schlechten Jahr mal mit 2.000 Euro im Monat auskommen und habe dann eben nur 24.000 äh, auf der hohen Kante gespart. Aber. Ja, so, so grundsätzlich sollte man sich damit erstmal auseinandersetzen. Das heißt, im
0: Klartext, dieses, was man jungen Leuten immer sagt, dieses klassische, du solltest ungefähr drei bis sechs Monatsgehälter auf der Seite als Rücklagen haben, das wird bis zur Rente dann eher so zu zwölf bis achtzehn Monatsgehältern.
1: Genau. Ne. Naja, wie gesagt, ne, also ich meine, du kannst natürlich auch immer, immer so ein bisschen, bisschen pokern und sagen: Okay, wenn es halt schlechter läuft, dann gebe ich halt weniger aus, aber grundsätzlich macht das schon total Sinn, weil man dann halt einfach überhaupt gar keinen, gar keinen Stress hat. Ne? Da kann einem dann ziemlich egal sein, was in der Börse passiert. Also selbst sowas wie Corona kann man dann einfach ganz entspannt aussitzen.
0: Bedeutet das also eigentlich dann im Umkehrschluss auch, dass ich, äh, bis ich dann eben in Rente gehe, darauf achten sollte, mein ganzes Kapital mehr und mehr weg von diesen Tech-Aktien, Wachstumsaktien und so weiter zu schiften hin in diese äh, safe wachsenden ETFs und äh, ja Dividendenaristokraten, wie man so schön sagt.
1: Ja, also desto ne, desto sage ich mal kürzer dein Anlagehorizont wird, desto geringer solltest du natürlich dein Risiko wählen. Mhm. Ne, also dementsprechend klar, ne eher dann Richtung Richtung Value Blue Chips. Ähm, große, solide Unternehmen, wo, wo man einfach weiß, okay, ne, die liefern halt ihre Zahlen ne, klassisch halt wieder so ein Procter Gamble oder äh, Johnson Johnson natürlich oder Nestle. Ne, also an sowas, an sowas denke ich da eben. Also
0: je älter, desto Berkshire können wir das festhalten?
1: Ja, bei Berkshire hast du nun wiederum das Problem, dass die eben keine Dividende ausschütten. Ne?
0: Ich meinte jetzt auch nicht, dass du in Berkshire investieren sollst. Ich wollte dann mehr sagen, desto mehr solltest du dein Portfolio so strukturieren, wie die das machen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen, obwohl die natürlich, also Berkshire macht natürlich auch teilweise heftige Konzentrationen wieder auf einzelne Titel, ne? aktuell natürlich ist Apple, glaube ich, die größte Position, ähm, sowas sollte man dann natürlich auch wieder vermeiden, ne? also auch Diversifikation spielt da dann natürlich auch trotzdem wieder eine große Rolle, breit gestreut, nie bereut, so nach dem Motto, ähm, macht, macht dann da natürlich auch... Floskel
0: Felix schlägt wieder zu.
1: Da ist er wieder. <lacht> Ja, also, also wie gesagt, also viel mehr viel gibt es dazu nicht zu sagen. Also ich meine, du kannst natürlich auch, wenn du jetzt diese 600.000 mal ähm, einfach mh, teilst, ne also ne wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt äh, richtig in Saus und Braus leben, dann kannst du vielleicht sechs Jahre lang durchhalten, wo du halt irgendwie jedes Jahr 100.000 rausballerst. Wenn du 50.000 ausgeben willst, bist du eben bei zwölf Jahren. Wenn du eben 25 ausgeben willst, bist du bei 24 Jahren. Äh, angenommen, du gehst halt irgendwie mit 60 dann eben in die, in die Frührente, äh, hältst du halt auch bis 84 durch und dann hast du halt nichts mehr. <lacht> das Problem ist dann halt nur, wenn du dann halt irgendwie 95 wirst, dann musst du halt irgendwie noch elf Jahre durchhalten.
0: Ja, mit einer crappigen Rente.
1: Also das ist sozusagen so das grundsätzliche Problem, dass man einfach nicht weiß, wie viel äh, wie alt man wird, ne? ja. was ja auch ganz gut ist. Aber ja, eben deswegen, deswegen würde ich halt doch davon abraten, zu sagen, hey, ich, ich, ich verlebe das ab einem gewissen Zeitpunkt, weil dann irgendwie mit 90 zu sagen, hm, Mist, ich glaube, ich muss jetzt mal äh, Flaschenpfand sammeln, ist halt, ist halt einfach nicht so geil, ja, also dann lieber noch ein paar Tomra-Aktien im Depot, die schön Dividende ausschütten.
0: Kannst du deine Spezi-Flasche, an der du da gerade hängst, dann auch nachher direkt wieder zum Tomra-Automaten bringen?
1: Das natürlich, natürlich. Nee, genau. Also das ist das ist so einfach so der grundsätzliche Ansatz. Also ich denke, es macht schon auch durchaus Sinn zu sagen, hey, ich verbrauche halt einen gewissen Teil. Das ist schon okay. Eben vielleicht diese vier Prozent, die ich dann eben durch das durchschnittliche Wachstum eben wieder ausgleiche. Und gleichzeitig fange ich dann aber auch an, eben die Dividende rauszunehmen. Also grundsätzlich predigen wir ja hier auch immer, dass man die Dividende natürlich reinvestieren soll, um eben diesen maximalen Zinseszinseffekt zu erzielen, aber dann ab einem, ab einem gewissen Alter kann man natürlich auch da sich bedienen und sich das einfach dann eben ausschütten und bei der Dividende ist es natürlich auch so, wenn, wenn es wirtschaftlich gut läuft, wenn der Markt gut läuft, dann kriegst du da natürlich in der Regel natürlich auch mehr, in so Krisenzeiten wird so eine Dividende natürlich auch mal ausgesetzt, wie wir letztes Jahr gesehen haben, wie bei zum Beispiel Adidas. Und ähm, dementsprechend ja, ist, hast du da dann halt eben natürlich auch nicht so ein, so ein Fixum oder so, ein, so einen festen Betrag drin, mit dem du rechnen kannst. Ne? Aber also grundsätzlich kannst du natürlich auch davon ausgehen, dass sich die Dividende über die Zeit ähm, nach oben entwickelt, sprich natürlich auch so ein bisschen die Inflation ausgleicht. Ja, weil die 3.000 Euro äh, klingt natürlich für den einen oder anderen vielleicht jetzt viel, aber das sind natürlich in 30 Jahren... Äh, weiß ich nicht, müsste man jetzt mal einen Inflationsrechner noch aufrufen, aber ich glaube, wir haben jetzt genug gerechnet. Wahrscheinlich hast du dann
0: nicht. eher noch so ein Tausender davon oder sowas.
1: Naja, ein bisschen mehr schon, aber also eher so 2000 wahrscheinlich, aber es ist äh, natürlich trotzdem jetzt nicht so, dass man sagt, okay, davon lebe ich dann in Saus und Braus. Ja?
0: ja, das ist wirklich hauptsächlich eine Absicherung. Also wer in Saus und Braus leben will, der muss Glück haben mit Dogecoin. <lacht>
1: Da, da äh, ja mag was dran sein. Aber ne, da sprachen wir auch drüber, ne, bei diesen super riskanten Investments, da traut sich ja dann eigentlich auch keiner, da so wirklich all in zu gehen und sollte man natürlich auch nicht machen. Aber von daher sind die Gewinne, selbst wenn du dann halt irgendwie mal jetzt für 100 Euro Dogecoin kaufst und dann verzehnfacht sich das Ganze, dann hast du eben 1.000 Euro. ja, ja schön. Kannst du
0: vielleicht mal äh, in Urlaub an die Mosel fahren oder sowas? Und dort in mhm. Saus und Braus leben für drei Tage, aber das war es dann auch schon wieder.
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal ein anderes Rechenbeispiel bringen, wenn wir jetzt nämlich mal sagen, okay, du hast jetzt eben nicht diese 530 Euro, was denkst du denn, was so der durchschnittliche Zuhörer anlegt? Übrigens äh, spannende Frage, ne? könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so im Monat wegpackt. Also sagen wir mal vielleicht 150 Euro, denkst du, das ist realistisch? Ich
0: würde fast sogar sagen mehr. Ich weiß nicht, was ist denn, also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, was das durchschnittliche Gehalt in Deutschland ist. Das durchschnittliche mhm. Brutto- oder Nettogehalt oder was auch immer. Und dann halt gucken, okay, was zahlen die Leute im Durchschnitt an Miete und sonst irgendwas.
1: Das, das wird ja ein bisschen wild. Das wird ähm, ein bisschen also länger also dauern. Ich habe da, okay. hab da Zahlen im Kopf, aber ich habe die jetzt auch nicht äh, hier vor mir. Deswegen, äh, ich sage einfach zwei Euro. 250. Sagen wir 200 Euro. Sagen wir ja, 250.
0: 200. Ich traue den Leuten schon mehr zu mittlerweile. Also ich glaube, wir haben vor allem auch ein Publikum, was eine gewisse finanzielle Literacy hat. Und,
1: äh ja gut, das ist, das ist ja logisch. Okay, also sagen wir mal 250 Euro. Mhm. Wir bleiben bei diesen 30 Jahren. Ne? Du hast halt null Anfangskapital und ähm, hast eben wieder den jährlichen Zinssatz von 7%. Da kommst du immerhin auf eine stolze Summe von 283.000 Euro. Und wenn wir das jetzt wieder hier in unseren Prozentrechner eingeben.
0: So, also, Wenn wir das in unseren Rechner eingeben, dann komme ich auf 11.320 Euro im Jahr. Ja. Auch das, das klingt jetzt erstmal wenig, aber auch das ist abhängig von der Rente, die du bekommst, einfach mal nett für oben drauf. Das ist fast ein Tau im Monat. Ähm, Ganz genau. Auch darauf würde ich nicht verzichten wollen.
1: Eben. Ne? Also das ist, deswegen machen wir das jetzt, weil ich eben nicht will, dass die Leute sagen, oh Gott, 500 Euro, das schaffe ich doch nie, äh, da lebe ich lieber jetzt und so weiter und so weiter, was man dann halt immer so für Sprüche hört, aber ne, also jedes, jedes Plus lohnt sich einfach dann am Ende, ja. Und ein Tausender mehr im Monat ist halt auch schon super. Ne? Das ist im Zweifelsfall, äh, also selbst wenn es nur 2.000, 3.000 Euro sind, weißt du, dann hast du damit halt einen, immer deinen dein, dein Sommerurlaub abgesichert und musst dich nur noch um deine laufenden Kosten sozusagen kümmern, in Anführungsstrichen.
0: Ja, es macht einfach so oder so Sinn, äh, da irgendwie vorzusorgen. Aber wie gesagt, ich finde es auch wichtig, einfach äh, zu wissen, wie man das sinnvoll wieder abbaut. Ja. Ähm und die meisten unserer Zuhörenden werden natürlich da irgendwie noch äh, jede Menge Zeit haben, aber nichtsdestotrotz, äh, wie du schon gesagt hast, man muss halt auch frühzeitig anfangen, seine Strategie da irgendwo ein bisschen anzupassen also Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache die nächsten 20 Jahre so weiter wie mit, keine Ahnung, 28 mm. ähm, und lege jeden Monat da irgendwie ein Taui in, in Dogecoin, Biontech und Wasserstoff. Das, äh, <lacht> da muss man irgendwann schon mal so ein bisschen seine, die Volatilität ja, im Thomas, eigenen dann kannst
1: Thomas, dann kannst du in fünf Jahren in Rente gehen. Ja? Was ich natürlich auch so spannend finde, also an, an dem Punkt bin ich natürlich auch noch nicht, wann kommt man mal so an den Punkt, wo man sagt, so ey, da liegt so viel Geld. Es ne? also ist, ist ja auch Verzicht. Muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ne? Also wenn ich jetzt auf 250 Euro im Monat verzichte oder sogar auf 500, ist das natürlich schon eine Menge Kohle, mit der ich natürlich schon auch viel Blödsinn machen könnte. Ja? Absolut, Weil sie absolut. Nicht Verreisen, äh, Porsches leasen etc. Und da bin ich auch mal gespannt, ob ich da irgendwann dann ne, in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren eben an den Punkt komme, wo ich dann sage, so, okay, also jetzt, jetzt gehe ich mal ran oder so. Ja? Jetzt nehme ich mir halt mal 50.000 raus und kauf mir irgendwie mal, keine Ahnung. Ganz, irgendwie ganz irgendwie ehrlich. So ein e flugtaxi Ich,
0: ich habe neulich ähm, im Auto gesessen und äh, also für die, die es noch nicht wissen, das wahrscheinlich niemand ist, ich fahre ein Polo, weil ich es schon tausendmal erwähnt habe. Aus <lacht> genau diesem Grund übrigens, damit du eben viel Geld auf die Seite legen kannst. Und neulich hatte ich mal wieder so einen Moment, ich äh, fahre so auf der Autobahn und dann, dann ballert so bestimmt 280 Sachen irgendwie so ein 911-Turbo an mir vorbei. ich habe mir so gedacht so, hm, ich könnte mir so ein Ding theoretisch lesen, aber ich könnte hm. halt nichts auf die Seite legen. Ja. Naja, genau. Einfach nichts. Dann, dann wäre das einfach gegessen mit Vorsorgen irgendwie. Und das ist, manchmal kann das schon verlockend sein, wenn du irgendwie so denkst, so, ja, ich könnte so einen Sportwagen oder so eine Limousine oder sonst irgendwas fahren oder ich könnte in einer super krassen 8 zimmer Altbauwohnung wohnen, ja, aber du hättest halt einfach nichts mehr übrig für irgendwas anderes. Ja, Und das ist das, was auch. ich ehrlich gesagt seit ich jetzt angefangen habe, mein Geld habe, zu investieren. Wirklich, das ist das, was mich dauerhaft motiviert, ja, weil ich eben bis zu einem gewissen Alter alles ausgeballert habe. Und immer, wenn ich jetzt so mit jüngeren Freunden und, und Bekannten rede, ja, wo ich dann höre, so die, die fangen mit Anfang 20 an und legen Geld auf die Seite, denke ich mir so, ja, so hättest du das mal machen müssen.
1: Mhm. Ja, und das definitiv. ist
0: für mich so auch mit das Wichtigste, was ich den, den Leuten hier immer mitgeben will. ist Leute, macht's einfach, weil es lohnt sich. Wenn ihr dann mit, mit Mitte 30 da sitzt, und auf 50, 60.000 Euro guckt, wo ihr denkt, ja, gut, dass ich mit 20 angefangen
1: habe zu sparen. Definitiv. Also ich meine, das können wir auch mal ganz kurz mal durchspielen. Also sagen wir mal, du bist jetzt wirklich so der arme Student, ne? bis jetzt 20, fängst gerade an, kannst halt irgendwie nur 25 Euro besparen. Hast aber natürlich irgendwie 50 Jahre Zeit, naja gut, sagen wir 45 Jahre Zeit bis zur Rente. Du so kannst das, das aber auch nicht
0: machen, weil niemand nee, fängt nicht mit sicherlich. 25 Euro an zu sparen und bleibt sein Leben lang dabei, nur 25 Euro Na, im Monat zu sparen. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ne? Aber selbst das wären dann schon 85.000 Euro, wovon ja. du eben nur 13.000 eingezahlt hast. Ne? Ja. Ne? Also das ist halt einfach, nur um nochmal zu verdeutlichen, ne? desto länger eure Anlage zu Horizont ist, desto mehr profitiert ihr einfach vom, vom Zinseszinseffekt. Und das sollte man mitnehmen. Und ja. gerade dieses, oh, ich habe kein Geld und oh, ich bin Student, ich meine, ich habe das auch immer gesagt, ja, als Student habe ich mir auch immer gedacht, naja, jetzt praste alles raus, äh, ne? zur Not gibt es den Dispo, alles easy, kein Problem, aber, ähm, ja, an sich war das natürlich saudämlich, weil diese 25 Euro, die hätte ich auch irgendwo schon noch auftreiben können, jeden Monat definitiv. Ja. Einmal weniger in den Club gehen oder einmal, oder es reicht ja nur, einfach nicht mit dem Taxi nach Hause fahren oder so, ja.
0: Ah, oh, das habe ich immer gerne gemacht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Oder halt den
0: siebten Gin Tonic dann einfach doch nicht trinken.
1: Ja, Ich, zum Beispiel. ich weiß, es zum Beispiel. ist ein geiles
0: Gefühl, die Nacht endet nie. Ja? Aber ja. wenn du an dem Level bist, wo du merkst, jetzt kippst du nur noch drauf. Ja? Einfach nur noch mm. drauf, es läuft einfach oben wieder runter. So. Du wirst gar nicht mehr betrunken. Ne? Dann, dann nimmst du die, die 8 Euro oder die 10 oder die 80, was ein Gin Tonic auch immer in Berlin mittlerweile kostet oder sonst wo. Mm. Dann legst du die am nächsten Tag einfach in so eine Schublade.
1: Definitiv. Also, Anfang lohnt sich und dabei bleiben lohnt sich. Und was, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich, ne, desto früher du, sage ich mal, in diesem Ansparzyklus es schaffst, mehr Geld anzulegen, mhm. ähm, desto besser ist es natürlich auch, ne? muss man ehrlicherweise natürlich sagen. Ne? Also, wenn du es, sage ich mal, schaffst, äh, weiß ich nicht, nach dem Studium, wenn du eben noch keine Familie hast, vielleicht ne, immer noch so ein bisschen halb, halbwegs deinen Studenten-Lifestyle hast, vielleicht noch eben in einer WG wohnst, etc., dann eben ein paar Jahre, äh, vielleicht sogar 1.000 Euro im Monat wegzulegen. Dann musst du später natürlich auch nicht mehr diese 500 beiseite legen zum Beispiel. Ne? Dann mhm. kannst du natürlich auch, wenn dann, weiß ich nicht, die Kinder kommen, dann gehst du halt runter auf 250, 300, 400 Euro und ähm, hast dann natürlich äh, ja, kommst dann trotzdem eben hinten auf dasselbe Ergebnis raus. Ne? Also es ist, ist witzig, also ne, Zinseszinsrechner, Shoutout an Finanzfluss nochmal, äh, der ist wirklich super, kann man sehr empfehlen, ähm, dazu eben so einen Prozentrechner sich daneben zu packen und da einfach mal so ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, okay, wo komme ich denn dabei raus und äh, vielleicht auch einfach mal zu gucken, ey, was ist denn, wenn ich jetzt mein Kapital, was ich jetzt einfach drin habe, wenn ich jetzt aufhören würde zu sparen, aber das nicht, äh, da nicht rangehen würde, was kriege ich dann eben am Ende raus und so. ne? Also da kann man ja schon witzige witzige Spielchen machen. Auf jeden Fall. Und es motiviert dann halt eben auch durchzuhalten. So viel dazu?
0: So viel dazu, würde ich sagen. Äh, brauchen, ja. wir,
1: brauchen wir heute eigentlich keinen Disclaimer, oder? Nee, heute
0: brauchen wir keinen Disclaimer, weil wir haben ja in dem Sinn keine Anlageberatung gemacht. Wir trichtern den Leuten nur einfach nachhaltig ein, ihr Geld einfach äh, zu ja. managen vernünftig.
1: Aber trotzdem, ne, für Olaf Scholz und die BaFin, ja, das ist hier keine Anlageberatung. Ja? Olaf, wenn Chill. du
0: zuhörst, da ist die Kamera mittlerweile.
1: Alles klar. Supi. Dann äh, vielen, Dank für, vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.